0: When life gives you lemons. Let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Wenn sie mich fragt, hey Mama, was hast du eigentlich damals so gemacht, als es da so schlimm war, möchte ich schon sagen, ich habe alles getan, um das zu ändern.
0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr darauf, heute mit dir frisch gepresste und eisgekühlte Limonade zu machen. Das tue ich natürlich nicht alleine. Ganz besonders freue ich mich auf zwei tolle Gäste, Marcella Hansch und Fabian Preis. Unser Thema heute, Purpose, Kerntreiber für erfolgreiche Marken. Purpose gewinnt Kunden. Konsumenten achten ganz genau darauf, wo und bei wem sie kaufen. Nachhaltigkeit ist das Kernthema unserer Zeit.
2: Eines der wichtigsten Dinge ist, dass es am Herzen kommen muss, ne? dass, dass es echt ist und dass das, was wir tun, einer eine der, der Gründe sein muss, warum wir, wir morgens aufstehen.
0: Unsere Agenturmarke PHD hat Nachhaltigkeit zum Schwerpunktthema gemacht und entwickelt mit ihren Kunden stetig neue Möglichkeiten für nachhaltiges Handeln. Die heutige Folge ist Auftakt einer kleinen Serie, in der wir das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und diskutieren, wie wichtig es für Marken sein sollte. Und wer könnte uns da zum Start besser inspirieren als jemand, der seit vielen Jahren in Sachen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Purpose unterwegs ist? Ich freue mich ganz besonders auf Marcella. Und ähm, ja, Marcella ist CEO und Gründerin von Everwave. Und das Meer zu schützen, ist der größte Traum von Marcella. Da wird sie sicherlich gleich noch ergänzend uns äh, von berichten. Und daher steckt die Architektin all ihre Energie in ihr Projekt Everwave, das manche vielleicht noch unter dem alten Namen Pacific Garbage Screening kennen, mit dem Ziel, Makro- und Mikroplastik aus Ozeanen und Flüssen zu fischen. Ganz äh, herzlich willkommen, liebe Marcella. Dankeschön. Genau, und das Limonadenrezept von Marcella ist Be Part of the Wave. Also eine herzliche Einladung die sie sicherlich gleich noch ein wenig bekräftigen wird. Genau, und ähm, ich freue mich total, dass ähm, Fabian Preis mit dabei ist, äh, ein guter Kollege, ähm, Director Marketing und PR bei der PhD Germany. Und er hat Marcella bei einer Veranstaltung kennengelernt und war gleichermaßen, und ich würde auch sagen, ähm, von, vom ersten Augenblick an begeistert von ihr als Person und auch von ihrem Projekt. Genau, ganz äh, herzlich willkommen, lieber Fabi. Danke dir, Benny. Von der Begeisterung erzählst du uns sicherlich auch gleich noch ein bisschen, aber dein Dämonenrezept was du uns heute mitgebracht hast, ist, ja, als begeisterter Outdoor-Sportler und Vater von drei Kindern erlebe ich jeden Tag hautnah, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen und mit bestem Beispiel voranzugehen. Und wirst du dem gerecht im Alltag, lieber Fabi?
2: <lacht> ich es jedenfalls. Also, ähm, ich habe es ich von meinen Eltern schon so auf, auf den Weg mitgegeben bekommen, ähm, dass man jetzt nicht irgendwie mal achtlos mein Papierchen oder so wegschmeißt. Also wirklich schon das, das äh, kleinste Kaugummi-Papierchen. Da äh, haben meine Eltern schon geguckt und haben gesagt, nee, nee, geht nicht. Ähm, und das versuche ich auf jeden Fall auch meine, äh, meinen Kindern mitzugeben und da auch ein Beispiel dafür zu sein, klar. Sehr schön.
0: Marcella, ähm, innerhalb von wenigen Wochen bist du jetzt das äh, zweite Start-up aus Aachen. Ich, ähm, für, die, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht sehen können, ich mache jetzt start wirklich so in Gänsefüßchen, ähm, weil ihr natürlich auch schon eine, eine weite Reise hinter euch habt. Aber das zweite Start-up aus Aachen, mit dem wir das Vergnügen haben, ähm, ich glaube, das schreit wirklich nach einem Städtetrip, wenn wir wieder dürfen, um ähm, dann ein kleines äh, Let's Make Lemonade Get-Together ähm, zu veranstalten. Genau, in der Vorbereitung habe ich total viel ähm, über euch gelernt. Ich glaube, ganz viel Neues, ähm, was ich noch nicht weiß oder was wir noch nicht wissen, wirst du uns gleich noch erzählen. Was was macht ihr eigentlich und was ist Everwave?
1: Ja, was ist Everwave? Ähm, also in SLE sind wir natürlich äh, ein Startup, ähm, aber natürlich mit dem Ziel, die Meere von Plastik zu befreien und zu schützen. Und das machen wir eben zum einen durch Technologien, die wir entwickelt haben, die wir ähm, in erster Linie in Flüssen einsetzen, weil es einfach da am meisten Sinn macht. Da kommt der Müll ins Meer und ähm, da sind die eintragspfade, die wir stoppen. Und aber eben auch durch Aufklärung, PR-Arbeit, Umweltbildung wollen wir Menschen mitnehmen, begeistern, ähm, Lösungen aufzeigen, dass eben Nachhaltigkeit cool sein kann, dass es Spaß machen kann. Eben nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger, hey, du bist schuld, dass Plastik in der Umwelt landet, sondern eher, hey, schau mal, was du alles machen kannst, damit es eben in Zukunft nicht mehr so ist.
0: Cool. Auch da werden wir sicherlich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber super spannendes Projekt und wirklich, wir werden in den Shownotes und auch im, im Blogartikel noch ganz viele nützliche Links reinstellen, weil das ist einfach ein Thema, ja, mit dem man sich gar nicht genug beschäftigen kann aus meiner Sicht. Jetzt ähm, Vielen Dank von daher schon mal für, für diese einfach äh, Inspiration, schon für mich ganz persönlich. Und Fabi, was begeistert dich denn so sehr an Marcella, ganz persönlich, äh, den Fabi-Preis und an ihrem Projekt? Und was heißt das auch für Unternehmen? Also was können diese vom, vom Beispiel Everwave ähm, mitnehmen? Und was ähm, sollten sie für sich daraus ableiten?
2: Ja, ich habe Marcella, das war Anfang 2020, also schon etwas mehr als ein Jährchen her, habe ich sie auf, auf einer Bühne beim Deutschen Medienkongress gesehen und das war damals äh, die Purpose Stage. Ich habe mir das angeschaut und ähm, es geht mir selten so, dass ich schon nach so ein, zwei Minuten total drin bin und nur noch dazuhören kann. Und äh, das lag insbesondere daran, ähm, an der authentischen Art und Weise, wie sie es rübergebracht hat. Also ich ähm, habe total gespürt, dass sie hinter dem Projekt steht, dass er dafür brennt und wie du es gerade eben eh schon gesagt hast, ist das Thema Umweltschutz ein Thema, das finde ich generell unterstützenswert ist und was ich finde, was ein tolles Beispiel ist, wenn man sie so erlebt, wie viel positive Energie daraus entstehen kann, wenn jemand für ein Projekt brennt, wenn er ein eigenes Projekt umsetzen kann und ich glaube auch, dass es für Unternehmen total wertvoll sein kann, wenn Mitarbeiter beispielsweise, Mitarbeiterinnen eben die Möglichkeit auch bekommen, ein eigenes Projekt auch zu entwickeln, ein bisschen Freiräume bekommen und ähm, sich da ein Stück weit selber ähm, verwirklichen können. Ich denke, ähm, das sind alles Dinge, die ähm, total wichtig und äh, gut auch für Unternehmen sind.
0: Steigt doch gleich mal ein in das Thema. Ich glaube, das ist ja eine ganz gute Überleitung jetzt, ähm, ja, in euer Gespräch letztendlich.
2: Genau. Also als Marcella auf der Bühne stand, fand ich so, ähm, also ich, ich habe mir so ein bisschen überlegt bei mir selber. Ne? Ich, ich, ich habe auch immer so Ideen und wem, wem, wem geht es nicht so. Ne? Ich habe viele Freunde, wir, das mache ich schon seit 20 Jahren bestimmt, ne? selber zu überlegen, was könnte man machen, ne? sich irgendwie ein eigenes Projekt aufzubauen und so weiter. Und, und da fand ich es total interessant, wie man auch so eine Idee, wie, wie man auch auf eine Idee kommt und ähm, was dann da passiert. Und bei Marcella war das ja auch ähm, ein ganz bestimmtes Erlebnis dass sie hatte und vielleicht kannst du auch mal kurz äh, schildern, was bei dir so dieser Aha-Moment war, wo, wo dann so im Endeffekt alles angefangen hat.
1: Ja, das war tatsächlich so, ähm, ja, in dem Moment ist mir das gar nicht so bewusst gewesen, aber rückwirkend war es halt ein totaler Schlüsselmoment. Und zwar war das beim äh, Tauchen auf dem Kapverden. Man muss dazu wissen, ich habe äh, Angst vor Fischen, <lacht> tauche aber trotzdem. Das heißt, ich gucke mir die super gerne an, aber die dürfen mir halt auf keinen Fall irgendwie zu nahe kommen. Und bei dem Tauchgang hat mich halt auf einmal was am Fuß berührt. Und ich habe mich halt tierisch erschrocken, weil ich dachte natürlich, das ist jetzt der Riesenfisch. Und dann war es aber eine Plastiktüte, die sich an meinem Fuß verheddert hatte. Und in dem Moment habe ich halt gesehen, dass das nicht die Einzige ist, die da rumschwimmt, sondern dass da ganz schön viel Plastik ist. Und das war so ein Tauchgang, da haben wir Rack diving gemacht, also Wracktauchen. Und haben uns auch auf das Schiffsdeck oben gesetzt. Und da war halt einfach super viel Plastik drauf. Und das habe ich bis ein paar Minuten vorher halt einfach überhaupt nicht registriert. Ich habe das total ausgeblendet und das war für mich echt so ein, ja, ein Schockmoment und daraufhin habe ich dann gemerkt, dass das nicht nur im Wasser so ist, sondern eigentlich überall am Strand, auf den Straßen, bei mir im Haushalt, ähm, in der Küche, überall auf immer irgendwie Plastikverpackungen und ähm, ja, das konnte ich nicht mehr ausblenden. Da hat es mich so irgendwie gepackt, dass ich was machen wollte und dann auch gemacht habe. <lacht>
2: Absolut. Und das, das war zu einer Zeit, als du äh, nach einem Thema gesucht hast für, für, für deine Masterarbeit. Da hat äh, Benni hat eingangs schon gesagt, du bist eigentlich Architektin. Genau. Und es ist ja schon auch so ein, so ein Schritt zu sehen, okay, ich erkenne da ein Problem. Und dann auch aber die Idee dazu haben, okay, ich kann das verknüpfen mit dieser Masterarbeit. Schlussendlich, bis er, du hast ja zuerst dann angefangen auch äh, ganz normal zu arbeiten als Architektin. Ne? Ähm, und dann hast du aber schon gemerkt, da musst du mehr dran bleiben, dass ne? das, das ähm, da steckt irgendwie ein bisschen mehr da drin. Richtig. Wie wie muss man sich das vorstellen? Also wann wann tritt, äh, trifft man sozusagen auch diese Entscheidung so jetzt ähm, jetzt gehe ich raus aus meinem Beruf und gehe meiner Berufung nach?
1: Also ähm... Erstmal war es ja so, dass ich in, in meiner Abschlussarbeit eine Technologie entwickelt habe, die für die Ozeane gedacht war. Also praktisch, wie so ein, es sah aus wie so ein Riesenrochen ähm, für die, für die Garbage-Patches sozusagen, um die aufzuräumen. Sehr technologisch durchdacht, von, vom Einsammeln bis ähm, wie man das abtransportiert zur Verankerung. Also es war schon sehr, sehr technisch durchdacht. Ähm, aber erstmal eine Vision. Und ähm, ich habe dann auch ganz normal angefangen zu arbeiten, habe fünfeinhalb äh, Jahre auch Vollzeit als Architektin gearbeitet und habe aber nebenbei angefangen, über das Thema zu reden, habe Leuten das Projekt vorgestellt, ähm, bin eingeladen worden. Es war dann ein bisschen wie so ein Schneeballsystem. Also der eine hat es gesehen irgendwo bei einem Vortrag, hat gesagt, hey, kannst du nicht bei uns auch einen Vortrag halten? Dann gab es mehrere Veröffentlichungen und so ist das irgendwie ziemlich groß geworden in relativ kurzer Zeit. Und dann ähm, habe ich auch viel Kontakt mit der RWTH hier gehabt, ähm, vor allen Dingen mit dem Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Und da hat sich dann angefangen, auch ein Team zu bilden. Also dass viele gesagt haben, hey, das ist super cool und ähm, lasst das auch irgendwie gemeinsam vorantreiben. Daraus hat sich dann ein Verein entwickelt. Ähm, wir haben dann ja lange, lange Zeit ehrenamtlich gearbeitet, ähm, das Ganze vorangetrieben, in, erstmal in den Grundzügen untersucht, funktioniert die Technologie, macht es wirklich Sinn, da hinten anzusetzen. Und haben dann vor zwei Jahren zusätzlich noch ein Start-up gegründet, um auch die Technologie vor allen Dingen voranzutreiben. Und ja, über Menschen reden, Kontakte, Netzwerken, das Thema einfach nicht vergessen können. Und sind wir halt seit ja über zwei Jahren jetzt auch Vollzeit dabei. Mit einem Team von 15 Leuten. Also nicht alle Vollzeit, aber ähm, der Großteil. Und der Kick-off praktisch war damals ein Crowdfunding, was wir gemacht haben. Weil wir halt gemerkt haben, es reicht halt nicht, ähm, wenn wir nur mit Ehrenamtlichen das Thema vorantreiben, dann müssen wir einfach viel mehr Kapazitäten reinstecken. Weil so, so ein globales Projekt kann man halt nicht am Wochenende irgendwie äh, alleine machen. Und äh, nachts, das habe ich zwar jahrelang gemacht, <lacht> aber an irgendeinem Punkt reicht das halt nicht mehr. Und dieses Crowdfunding hat uns dann die Möglichkeit gegeben, praktisch erste Stellen zu generieren. Und ab dem Zeitpunkt ging es halt ja, nochmal richtig voran und bis heute tatsächlich.
2: Mhm, dann ist alles losgegangen und ähm, hat sich so entwickelt. Und ich, ich hatte damals deinen Vortrag, wie gesagt, noch ähm, 2020. Ähm, damals hi äh, hieß er noch Pacific Garbage Screening. Und dann gab es aber eine Neuausrichtung der Strategie, kann man sagen. Ne? Also ähm, das heißt, ihr, ihr seid weg vom vom Meer, von von dieser Plattform. hast auch Abschied nehmen müssen sozusagen von von diesem, <lacht> ja, von, von diesem Baby. Und ähm, ihr habt euch jetzt mehr auf die Flüsse verlagert. Wie ähm, wie kamst du zu, zu so einer Entscheidung, dass man sagt so man, man wählt jetzt einen anderen Ansatz? Wie 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 schwer ist es dir auch gefallen, D dich vielleicht auch von dem Namen zu verabschieden, zu sagen okay, ähm, man hat sich dadurch, ne, du hast es gerade eben auch schon gesagt, ähm, du hast viele Kontakte geknüpft, äh, ein Netzwerk aufgebaut, ihr habt auch schon Preise gewonnen. Und äh, entsprechend ist es natürlich auch mal so, so eine Sache, auch zu sagen, okay, äh, wir benennen äh, uns um. Ich meine, es das, das, das passt ja auch nicht mehr. Ne?
1: Genau, das war eigentlich auch so der Hauptgrund. Also wir haben natürlich im Laufe der letzten Jahre an der Technologie gearbeitet. Wir haben äh, erst dieses Grundprinzip untersucht ähm, mit, mit Strömungsversuchen, ähm, möglichen Rechenmodellen und haben aber natürlich auch sehr viel mit Experten gesprochen. Und es ist ja so, dass halt, als ich das damals entwickelt habe, gar nicht viel Datenbasis da war. Es war unglaublich schwierig, überhaupt an Informationen zu kommen, weil das Thema einfach ja, buchstäblich totgeschwiegen wurde, obwohl das eigentlich schon seit Anfang der 90er sehr bekannt ist, dass wir jede Menge Müll mehr haben. Und so in den letzten Jahren ist es aber ja sozusagen ein mediales Thema. Es ist auf dem aufsteigenden Ast, man findet auch viel mehr Informationen. Es ist, man weiß auch inzwischen einfach viel mehr, wo der Müll herkommt, wo die Eintragspfade sind. Und ähm, wir haben natürlich gesagt, wenn wir eine Lösung finden wollen, die realistisch ist, dass wir wirklich einen Impact generieren können, dann reicht es halt nicht, wenn wir hinten im Meer anfangen aufzuräumen, obwohl vorne das ganze Müll, der, das, der ganze Müll im Wasser landet. Und dann haben wir ganz einfach gesagt, okay, das ist wie beim Wasserschaden. Wir wollen ja nicht erst im Wohnzimmer aufwischen, und wenn in der Küche der Hahn läuft, sondern wir drehen erstmal mal in der Küche den Hahn zu. Und das machen wir im Prinzip jetzt. Also wir haben die Technologien so angepasst, dass wir die in Flüssen einsetzen können, weil ähm, einfach weil da... Der Müll ins Meer gelangt und auf dem Weg, den er vom Fluss bis zum Ozean hat, richtet er schon einen extremen Schaden an. Und den können wir natürlich schon verhindern, wenn wir einfach viel früher anfangen. Ein anderer Vorteil ist natürlich noch, dass wir leichter rankommen, dass man viel besser Technologien natürlich in Flüssen einsetzen kann. Man kann auch leichter an die Kunststoffe und und den Müll sozusagen rankommen. Wobei uns auch ganz wichtig ist, dass es eben kein Müll ist, sondern eine wertvolle Ressource. Deswegen arbeiten wir auch äh, im Bereich Recycling, ähm, wollen eben alles wieder in Kreisläufe zurückführen. Und darüber hat sich natürlich irgendwann ähm, der Name auch nicht mehr passend angefühlt. Also zum einen war er sehr komplex, weil damals in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion an der Uni entstanden und ähm, der wurde so oft falsch geschrieben und falsch ausgesprochen und ähm, Mails sind nicht angekommen, weil das nicht richtig geschrieben wurde und so. Und Einfach, weil wir uns nicht mehr auf den Pazifik konzentrieren, sondern ja global aktiv werden und ähm, eben auch Menschen begeistern, Menschen mitreißen wollen. Man halt gesagt, der Name passt einfach nicht mehr. Wir wurden auch oft falsch verstanden und gesagt, ach ja, das sind die, die irgendwo im Pazifik was machen wollen. Teilweise auch nicht mehr ernst genommen. Und da haben wir irgendwann im letzten Jahr entschieden, okay, äh, der Name passt einfach nicht mehr zu dem, wer wir sind, wo wir hinwollen, zu unserer Vision. Und äh, ja, Jetzt sind wir seit äh, einem halben Jahr Everwave und es fühlt sich super gut an. Es war im ersten Moment ziemlich komisch, weil ich so dachte, krass, der, Jahre, äh, der Name hat uns jetzt irgendwie jahrelang begleitet. Aber es ist tatsächlich so, inzwischen, wenn ich ihn lese oder ausspreche, fühlt es sich echt komisch an. <lacht> Total verrückt.
2: Also ich, ich finde Everwave klingt super, äh, absolut. Ja. Also im Endeffekt kann man auch sagen, das Wichtigste ist erstmal auch, dass man, dass man ins Doing kommt, dass man auch etwas tut aber dann auch eine gewisse Flexibilität beibehält und nicht sagt so das ist jetzt meine Vision ne, und und ich halte starr an dieser Vision fest, sondern man braucht auch ein bisschen ich sage sag auch mal Distanz äh, dazu zu erkennen okay ähm, jetzt muss man vielleicht ein bisschen an den Stellschrauben drehen und vielleicht auch ein bisschen sich neu ausrichten ist es richtig
1: genau und da ist natürlich so ein Team was wir haben unglaublich wertvoll weil ähm, ich bin natürlich auch vom Know-how irgendwann an meine Grenzen gestoßen und ähm, dafür haben wir halt Entwicklungsingenieure, wir haben äh, Wasserbauer, wir haben Biologen. Ähm, also Tillmann und Clemens sind die beiden, mit denen ich das Startup zusammengeleitet äh, gegründet habe. Und Tillmann leitet unseren Bereich Forschung und Entwicklung. Der ist halt promovierter Biologe, hat seine Promotion auch ähm, zur Verschmutzung des Yangtze geschrieben. Der ist halt in dem Thema in einer ganz anderen Art und Weise drin. Ja, Clemens ist Sportwissenschaftler, hat ähm, war Moderator, Journalist, kann das natürlich auch nochmal von einer ganz anderen äh, Art und Weise begutachten und betrachten und auch nach außen tragen. Und diese Mischung, die wir praktisch jetzt haben, sage ich mal in der ja, Führungsspitze, ist <lacht> in unserem Team eigentlich das falsche Wort, aber das ja befruchtet sich halt unglaublich gegenseitig und das total wertvoll, weil wir natürlich jeder neue Impulse reinbringt und auch das ganze Projekt. das also unser Team ist natürlich, das sind Leute aus der Umweltbildung, wir haben Leute aus dem Marketing, aus der Forschung und das ja, das ist unglaublich spannend, mit so einem Team so ein Projekt natürlich auch voranzutreiben, weil einer alleine wird das glaube ich gar nicht so, so hinkriegen und da ist eben ja der Spirit ganz ganz wichtig.
2: Ja, total. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mit deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern ähnlich, also dass es denen ähnlich geht, dass sie auch so für, für das Projekt und für, für die Sache brennen. Was würdest, was würdest du sagen, woher ziehst du hauptsächlich deine Motivation? Also ist es auch eher so dieses eigene Ding zu machen, ne, dieses eigene Baby zu haben und das man entwickeln kann? Oder ist es eher auch dieses Thema Umweltschutz, also dieses Gefühl, dass man etwas Bedeutsames auch macht.
1: Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so der, der Hauptansporn, dass, dass ich gemerkt habe im Laufe der letzten Jahre, dass wir wirklich was verändern können. Dass es eben nicht nur eine Idee ist und wir nicht nur reden, wobei das Reden ja auch unglaublich wichtig ist, weil wir eben Menschen inspirieren, Menschen mitnehmen. Und ich meine... Äh dich hat ja scheinbar auch irgendwie äh, nachhaltig absolut, ja,
2: absolut.
1: irgendwie äh, berührt, was ich da erzählt habe damals. Von daher ist das natürlich ein total wichtiger Punkt. Auch dieses Feedback, das sport natürlich extrem an, wenn man dann hört, hey, ich rede nicht einfach gegen eine Wand, sondern ich rede auf Menschen, die zuhören. Und das Zweite ist äh, natürlich so wirklich die Zukunft an sich. Mhm. Also ich bin inzwischen auch Mama von einer kleinen Tochter und äh, ja, wenn ich halt sehe, dass die ganzen. Zahlen, die wir sonst so hören, so 2050 ist mehr Plastik im Wasser als Fische. Das waren halt vorher eher so, ja, Daten und Fakten, die zwar schon erschreckend waren, die mich aber erstmal nicht so persönlich tangiert haben. Aber wenn ich jetzt überlege, 2050 ist meine Tochter 30, das ist gar nicht, also, das ist auf einmal, da steckt auf einmal so ein Leben noch hinter und ihre ganze Generation und das sport mich auch nochmal extrem an und ich möchte ihr später in die Augen gucken können und sagen, wenn sie mich fragt, hey Mama, was hast du eigentlich damals so gemacht, als es da so schlimm war, möchte ich schon sagen, ich habe alles getan, um das zu ändern.
2: Ja, ich kann das ähm, total unterstreichen. Ähm, mir geht es da absolut ähnlich. Und ähm, es ist auch ein Stück weit ein Grund, ähm, dich auch hier in dieser Podcast-Episode äh, drin zu haben, weil ich denke, das ist auch eine Möglichkeit, wie, wie zum Beispiel ne, die, die ich jetzt auch habe, um Menschen wie jetzt dich dann auch da, ne, da, dass ich da den Menschen auch ein bisschen Gehör verschaffen kann, dass wir das auch ein bisschen nach außen tragen können. Dieser gemeinnützige Aspekt, dieser, dieser Impact, von von dem du da sprichst, ne, die, die, diese Episode ne, das soll ja unter dem Titel auch Purpose, ähm, ähm, wollen wir darüber sprechen. Ich, ich habe auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast und auch nachdem wir, uns unterhalten hatten damals, vor über einem Jahr habe hab ich mich total mit diesem Thema irgendwie beschäftigt und ne? habe sehr, sehr viel gelesen, auch zum Thema Purpose und es gibt da irgendwie zig verschiedene Definitionen, was mir jetzt in letzter Zeit so, so ein bisschen im Kopf rumgeschwirrt ist. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz guter Weg, um das auch so, so ein bisschen einzugrenzen, ein bisschen für uns vielleicht zu definieren, für, äh, ne? über das, was, was, was wir hier auch sprechen. Und zwar kennst du den Film täglich grüßt das Mummeltier?
1: Ja, ich habe den mal gesehen, aber das ist. Äh Ewig, her.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist... das ist ja äh, unser alter äh, Fabi. <lacht> ja, genau. Nee, das, das, das ist, das ist so, ein, so ein Film aus den 90ern. Ne? Ähm, dann ähm, habe ich auch schon ewig nicht mehr angeguckt. Aber so in der ganzen Corona-Zeit kam der mir immer wieder in den Sinn, weil irgendwo ne die die Tage fühlen sich irgendwo immer gleich an. Man trifft keine Kolleginnen und Kollegen irgendwie. Man, man geht nicht so ins Büro. Und wie gesagt, ne, man ist irgendwo in so einer gefühlt in so einer Zeitschleife drin. Ne? Das, und, und das ist auch genau das, was dem ähm, Protagonisten in dem Film passiert. Ne? Das ist, ähm, der, der wird gespielt von Bill Murray. Und ähm, der fährt da in die ähm, in die Provinz und äh, am Groundhog Day, also an dem Murmeltiertag, das ist der 2. Februar, meine ich. Und ähm, das ist so ein Wet Wettermann ist er da und äh, die machen dann eine Aufnahme. Er ist dann irgendwie gefangen in so einer Zeitschleife. Das heißt, jeden Tag erlebt er diesen Tag von Neuem. Ne? Er fängt immer wieder von, von vorne an. Und ähm, ich finde, da ist in, in dem Film ist eine sehr, sehr, sehr schöne Message drin, ein sehr, sehr schönes Learning. Und zwar am Anfang fällt ihm nicht viel ein, was er mit, mit dem Tag dann auch anfangen kann. Ne? Also bis er dann irgendwie mal beginnt, auch sinnvolle Dinge zu tun. Und dann beginnt er auch ähm, das, zu versuchen, das Herz von der Andy McDowell äh, zu erobern. Das ist diese, diese Frau, mit, mit der er sich da täglich auch trifft. Und, und ganz am Schluss kommt er aus der Zeitschleife raus, aber erst dann, als das alles echt ist, was er da tut, ne? wo es sich wirklich anfühlt. Also wo er sozusagen tief in sich selber reingeht, sich fokussiert und dann auch am Schluss das Richtige tut und das dann auch real und authentisch und glaubwürdig ist. Und dann bricht er sozusagen aus aus dieser Zeitschleife. Das ist so aus meiner Sicht auch was total gut ähm, zu dir passt und auch zu dem, ähm, zu dem Podcast, den wir hier machen. Dass, dass ich finde, eines der wichtigsten Dinge ist, dass es von Herzen kommen muss, ne? dass, dass es echt ist und dass das, was wir tun, einer eine der der Gründe sein muss, warum wir, wir morgens aufstehen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen das, was, was du auch morgens spürst, ne? wenn du aufstehst. Ne? Dass du vielleicht auch so ein ähnliches Gefühl hast, dass du sagst, ja, das ist ein bisschen was anderes als in meinem alten Job. Wenn ich da aufgestanden bin, klar, ne? der, ich nehme an, der der auch Spaß gemacht, aber ähm, vom Grundgefühl her ist es vielleicht doch äh, noch was anderes.
1: Es ist komplett was anderes, ob du morgen aufstehst zu einem Arbeitgeber, ähm, wo du irgendwie ja dein Ding machst und dann wieder rausgehst, aber praktisch im Moment, wo du die Tür verlässt, eigentlich schon wieder mit dem Kopf ganz woanders bist. Und ich hatte es halt tatsächlich noch nie im, im, im Job, weil dass ich irgendwo rausgehe und den Kopf ausschalte, weil ich natürlich dann immer sofort immer in das Projekt geswitcht bin ähm, von Anfang an. Von daher hat sich gerade in der Anfangszeit überhaupt nicht so angefühlt wie arbeiten. Weil das genau das war, was ich vorher jahrelang in der Freizeit gemacht habe. Also es war echt verrückt. Inzwischen ist es natürlich schon so, ähm, wir natürlich auch viel mit Partnerschaften sprechen. Und ähm, also klar, auch ich sitze da und beantworte stundenlang E-Mails und so. Das ist natürlich schon jetzt irgendwie auch Arbeit, aber mit einem ganz anderen Spirit und einem ganz anderen Gedanken dahinter. Weil es ist nichts, wo mich irgendwie jemand anders zu zwingt, das zu machen. Sondern es ist etwas, was wir uns selbst ausgesucht haben und ähm, wo wir... Ja, hier alle im Team zusammen irgendwie das gleiche Ziel haben und das zusammen vorantreiben. Und es ist ja nichts mehr, wo man alleine irgendwie vorm Laptop sitzt, sondern man weiß ganz genau, da sitzen äh, ja aktuell eben meistens im Homeoffice, aber manchmal eben dann doch auch im Büro. Leute, die genauso mit der gleichen ja, Motivation dahinter stehen wie man selber. Und das spornt extrem an.
2: Ja, total. Du hast gerade Partnerschaften angesprochen, das heißt, das Thema Purpose ist auch zunehmend für Unternehmen wichtig und steht ganz, ganz oben auf der Agenda. Ich bekomme das auch mit und das hat auch mit Sicherheit damit zu tun, dass, dass die Menschen auch immer mehr eine gewisse Haltung von Marken erwarten und auch ein gewisses Handeln. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sich viele Marken damit auch schwer tun, so jetzt auf einmal so einen Purpose zu definieren, vor allem von Unternehmen, die es schon sehr, sehr lange gibt. Das Thema Purpose jetzt nicht total jung ist, aber auch noch nicht so, so lange existiert. Vor allem diese Wichtigkeit noch nicht so hoch war wie aktuell. Ich, ich, ich denke mir, dass es für viele Marken auch sehr, sehr attraktiv sein kann. Natürlich mit einer Marke wie Everwave zusammenzuarbeiten kannst du, ein bisschen was sagen ob dieses Interesse auch ähm, spürbar auch zugenommen hat jetzt äh, über die letzte Zeit, also dass, dass da auch deutlich mehr Anfragen reinkommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und vor allen Dingen, weil wir halt inzwischen auch das Ganze liefern können. Also als ehrenamtlicher Verein kannst du halt so Partnerschaften nicht auf so einer Basis machen, wie wir das heute machen. Also wir haben zum Beispiel ähm, ja unsere Bootseinsätze, also eine Technologien ist ein Müllsammelboot, was wir halt ähm, relativ kurzfristig auch äh, einsetzen können. Jetzt gerade ist es in Belgrad, in Serbien auf dem Wasser. Anfang des Jahres war es in Bosnien-Herzegowina und das waren halt alles Einsätze, die durch so Partnerschaften ähm, finanziert wurden. Und da legen wir auch schon sehr, sehr viel Wert auf die Partner an sich. Und dieses Thema Greenwashing an sich, würde ich sagen, haben wir eigentlich nicht, sondern Unsere Partner meint es halt tatsächlich wirklich ernst. Die sind teilweise viel, viel weiter, als die Politik das irgendwie vorgibt. Die wollen dann auch wirklich Impact generieren. Also denen ist es nicht nur wichtig, dass da irgendwie das Logo drauf ist, sondern dass es wirklich umgesetzt wird. Also zum Beispiel jetzt der Einsatz in Bosnien ähm, war mit der Landmarken AG. Das ist ein ähm, ja, Immobilieninvestor hier aus Aachen und die achten halt total darauf, dass die auch in der Baubranche nachhaltiger werden und wirklich auch in Details schon angefangen. Also es ist super, super vorbildlich. Ein anderer Partner ist zum Beispiel Grohe. Die meinen es halt auch absolut ernst. Das ist echt faszinierend, was die geschafft haben in den letzten Jahren, ähm, wie die Plastik reduziert haben, also wie die auch ihre Produkte praktisch so neu verpackt haben, dass ja, praktisch gar kein Plastik mehr verbraucht wird. Auch die Produkte, die die haben, das sind halt so Partner, wo wir halt auch merken, da ist wirklich das Ziel dahinter und da geht es halt nicht nur um Greenwashing. Und da sind, ja, da arbeiten wir natürlich dann auch super, super gerne mit zusammen. Und das kommt tatsächlich immer mehr, dass ähm, wir Unternehmen kennenlernen, die einfach ja richtig gut ticken, wo ich sehr sehr begeistert bin ähm, und wo man auch merkt, dass dieser Wandel einfach stattfindet. Also vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, äh, sind alle wollen alle Greenwashing machen. Das ist tatsächlich heute nicht mehr so, weil da sind natürlich auch ja Eltern dahinter, da sind auch Menschen dahinter hinter diesen Unternehmen, die auch auf die Zukunft schauen und denken, hey, ich habe hier eine Position, wo ich was verändern kann. Und die möchte ich natürlich auch nutzen. Und also da gucke ich sehr positiv in die Zukunft, muss ich sagen. Das betrifft leider auch nicht alle, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber <lacht> so die, die gerade wollen zum Dunstkreis äh, sind, da ist es auf jeden Fall der Fall.
2: Ja, das ist schön zu hören. Also ihr, ihr geht sozusagen auch nicht mit jedem ins Boot. <lacht> ähm, aber ähm, ihr, ihr schaut euch auch schon die Unternehmen dann auch natürlich an ne? weil ihr wollt ja auch nicht nur Mittel zum Zweck sein es soll ja auch irgendwo eine Win-Win-Nummer draus werden ähm, und ähm, was ich auch gesehen habe ihr habt mit der Audi Umweltstiftung äh, auch zusammengearbeitet genau. oder arbeitet zusammen, was ich natürlich persönlich auch sehr schön finde dass Audi ist auch ein Kunde von uns was da mir auch nicht so ähm, ganz bewusst war, das, das habe ich erst dann so ein bisschen mitgekriegt, weil ne, man wird ein bisschen hellhörig, oh, die Umweltstiftung und so weiter. Und ähm, Aber die engagieren sich ja auch schon seit seit über zehn, zehn Jahren in, in dem Bereich. Ne? Also da war auch das äh, Thema, ich habe gelesen, dieser Plastikmüll im Meer und so, ne? das ist auch was, was, was die auf der Agenda schon lange drauf haben. Und ähm, das sind auch so dann die Kriterien, wo er auch dann sagt, ja, oder ne, wo, wo man auch merkt, ja, da, da steckt dann auch wirklich ein, äh, ein echtes Engagement dahinter.
1: Total. Also das äh, mit Audi ist eine Kooperation auch zusammen mit Barborn, einem Aachener Unternehmen, wo wir wieder ein Aachen werden. Ähm, Und das ist gerade der Einsatz in Serbien, der läuft. Ähm, also auch total super. Und das das macht auch Spaß, einfach zu sehen, dass ähm, das Unternehmen, die halt gerade auch die Möglichkeiten haben, auch sich, sich dafür einsetzen. Und ähm, ja, das ist total schön und das merken wir auch. Und das ist uns halt auch total wichtig, weil das ist ein Riesenthema, was wir da, oder ein riesen was wir da aufgemacht haben. Und natürlich können wir die Welt nicht alleine retten. Da brauchen wir Partner für. Da müssen wir einfach äh, zusammen an an einem Strang ziehen. Und äh, ja, das funktioniert gerade ganz gut.
2: <lacht> das klingt doch gut. Sehr schön. Um, so wenn wir über Purpose sprechen, dann äh, in, in dem Kontext, da werden ja auch immer so ähm, ein, ein Mission Statement formuliert, eine Vision ausformuliert, damit das Ganze auch ein bisschen greifbarer wird, auch von von außen, ne, dass dass man auch ein bisschen sieht, worum geht es eigentlich ganz konkret. Wie ist das bei Everwave? Kann, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Also wir haben natürlich auch eine Vision und eine Mission. Das ist sehr schön, ja. Also unsere Vision, also praktisch die, das Langfristige ist wirklich, dass wir eine verantwortungsvolle Gesellschaft für gesunde Ozeane haben wollen. Eben weil... Ähm, ist uns total wichtig ist, dass die Gesellschaft da, da mitmacht. Weil wir können noch so viel Plastik hinten rausfischen, wenn sich die Gesellschaft nicht wandelt und das Verständnis und ähm, das Bewusstsein dafür nicht in der Gesellschaft ankommt. Dann können wir so viel hinten aufräumen, dann wird aber vorne das Loch nicht gestopft. Deswegen ist uns eben dieses Thema verantwortungsvolle Gesellschaft total wichtig. Und unsere Mission ist eben das, was wir tun, dass wir eben die Flüsse ähm, vom Plastik befreien wollen, um die Meere zu schützen eben langfristig äh, einen Impact zu generieren. Und das machen wir zum einen eben durch ähm, unsere technologische Innovation. Das sind unsere beiden Technologien, also unsere Müllsammelboote und unsere x plattformen ähm, die dieses Jahr in den Einsatz kommen. Das sind die stationären äh, Technologien, die in den Flüssen eingesetzt werden. Und die Müllsammelboote sind die flexiblen. Und zum anderen eben durch ähm, ökologische Inspiration. Das ist eben das Thema Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit, PR, Marketing um das Ganze natürlich auch ja nach draußen an die Gesellschaft zu bringen, in die Gesellschaft.
2: Genau, <lacht> total. Also Bewusstsein schaffen, das ist ja im Endeffekt ähm, dann auch nochmal die äh, die logische Konsequenz, wenn wenn man sagt, ne, ihr, ihr kommt vom vom Meer, dann habt ihr gesagt, nee, wir müssen jetzt äh, deutlich weiter vorne anfangen, wir gehen in die Flüsse und, und, und räumen da auch auf. Und ähm, und jetzt gibt es im Endeffekt noch diesen Ansatz, dass man auch sagt, ähm, man... man muss auch schon das ein Stück weit noch weiter vorne ansetzen, dass man sagt, man, man muss ein Bewusstsein dafür schaffen, dass erstmal gar nicht so viel dann nachher in den Flüssen landet.
1: Genau, bei den Menschen ansetzen. Genau. Und das ist eigentlich das, womit wir am Anfang so gestartet sind, eher unbewusst. Also alleine durch diese Vorträge, durch diese Impulsvorträge haben wir ja schon Menschen erreicht. Und das haben wir jetzt eigentlich nur noch ja eine Stufe höher gehoben. Und das machen wir auch tatsächlich. Zum Beispiel im Bereich Umweltbildung haben wir Bildungskoffer entwickelt für Schulen. Für Grundschulen und Sekundarstufen 1, weil wir einfach gesagt haben, Kinder sind, unsere Zukunft sind eben Multiplikatoren und wenn Kinder schon lernen, das Meer zu lieben, dann werden sie es auch später schützen und werden nicht einfach irgendwo Müll in die Gegend schmeißen. Und gerade in Deutschland kennen viele Kinder noch gar nicht das Meer, weil wir in Deutschland halt nicht überall Küste haben und wenn man etwas nicht kennt und es einem fremd ist, dann hat man auch keinen Bezug dazu. Und das wollen wir eben ändern. Also Wir wollen den Kindern, auch wenn es jetzt nicht physisch möglich ist, aber doch über über Lernmaterialien, die halt Spaß machen, das Meer einfach näher bringen. Und wie schön das Meer sein kann. Und das machen wir jetzt gerade ja praktisch wirklich aktiv in Schulen. Und das andere ist natürlich nochmal eine Stufe höher, dass wir auch mit der Politik sprechen, dass wir auch auf, auf EU-Ebene praktisch uns bewegen. Ich weiß nicht, aktuell, ähm, ob ihr das kennt, ähm, gibt ja immer diese UN-Dekaden, die die UN ausruft. Also letztes Jahrzehnt war die Dekade der Biodiversität. Dieses Jahrzehnt ist die Dekade der Ozeane. Und da gibt es ähm, ein nationales Komitee in jedem Land, was intern die ähm, Aktivitäten ein bisschen steuert, ähm, aber vor allen Dingen auch die Dekade im Land ja, bekannt macht und das Thema bekannt macht. Und da sitze ich jetzt im Deutschen Dekadenkomitee, auch im Vorstand, treibe auch da eben das Thema voran, weil es ja auf allen Ebenen einfach so viel zu tun gibt und ähm, es da auch darum geht, die Menschen zu erreichen. Und ja, also eigentlich kann man da an allen, allen Ecken ansetzen. Das ja, ist
2: ein total breites Thema und es ist auch total schön, wie ihr euch da entwickelt. Und du hast auch gesagt, ne, es, es hat auch im Endeffekt mit einem Projekt angefangen, dann ähm, über einen Verein und äh, im Endeffekt wurde jetzt diese Marke draus, dieses Unternehmen draus. Trotz allem seid ihr aktuell noch ähm, auf externe Geldgeber ähm, angewiesen. Das heißt, ne, ihr könnt jetzt jetzt nicht unbedingt äh, zur Hülle der Löwen gehen und äh, und es wäre dann super attraktiv für jemanden, da jetzt ähm, Geld zu investieren. Also diese äh, ähm, typischen Venture Capitalists, die dann sagen, okay, ich stecke da jetzt Geld rein und bekomme dann nachher ein Investment raus. Das heißt... Es ist eher dieses nicht, ne, dieser Begriff Social Entrepreneurship, was was euch ausmacht. Das heißt, da steht im Endeffekt der gesellschaftliche Impact höher oder ne, steht als Ziel über der Gewinnmaximierung und und doch geht es auch zuallererst darum, die Existenz des Unternehmens zu sichern. Ne? Das ist ja, genau. ähm, ist ja auch, auch klar. Wie, wie ist es jetzt auch so jetzt über die letzten Jahre vielleicht, wie geht es dir da so bei, bei dem Thema Geld? Ne? Weil ich, ich, ich kenne es zum Beispiel auch, ne? ich, ich komme aus, aus einer Familie. Mein Vater, der äh, hat sich schon in jungen Jahren als Architekt auch selbstständig gemacht. Und äh, wie es auch so bei den meisten Selbstständigen ist, ne? gibt es ja immer wieder mal ein bisschen finanziellen Druck. Ne? Man hat auch Mitarbeiter und so weiter, man hat eine gewisse Verantwortung auch da. Und äh, wie hast du das bislang so erlebt? Also ähm, gab es da auch Schlaflose Nächte, sage ich jetzt mal, wo du sagst, oh je, wie, wie geht's weiter und ähm, du nickst ja. schon.
1: <lacht> ja, ganz viele sogar, ähm, weil gerade bei so einem Social ähm, Startup ist es halt echt unglaublich schwierig. Und ähm, wir sind tatsächlich auf der Suche nach Investoren allerdings eben auf Impact-Investoren, weil ähm, natürlich haben wir das Ganze inzwischen auch auf eine solide Basis gestellt. Ähm, wir haben ein Business Case. Wir werden allerdings nicht die nächste Börsenstory werden. Das ist auch nicht unser Ziel. Und das Startup ist auch so konzipiert, dass eben ähm, Hauptgesellschafter eine gemeinnützige Organisation ist, sodass eben auch gewährleistet ist, dass es wieder zurückfließt. Das ist halt das, was uns von Anfang an eben wichtig war, aber dass wir eben auch Investoren reinholen können. Und da sind wir gerade aktiv auf der Suche nach Investoren, also gerade. Impact-Investoren ähm, sind da auch offen für für Leute, die Interesse haben. Und da ist es uns eben auch wichtig, dass es passen muss, dass es Investoren sind, die das gleiche Ziel haben, die ähm, von dem Thema auch getrieben sind und ja, denen es jetzt nicht um die nächste Börsenstory geht, weil das, das sind wir nicht. Aber wir können halt ganz solide ähm, ein Wachstum verzeichnen und ja, Sag ich mal, der Markt, wenn man es jetzt mal so sehen will, der explodiert gerade. Das wird so riesig. Also die Anfragen, also das unsere ersten Einsätze jetzt gerade sind eher Türöffner, weil da erstmal auf, also auch aus jetzt den Regionen, wo wir schon waren, halt die Anfragen kommen, hey, habt ihr auch Lösungen, wie wir das langzeit langfristig machen können, wie wir dauerhaft Lösungen finden. Das Thema Recycling ist dann natürlich ein ganz großes, ähm, weil der Müll wird wieder einen Wert bekommen. Und wenn man den zurückführt, ähm, dann ist das wieder ein Produkt, was man nutzen kann. Und was natürlich jetzt gerade auch noch kommt, ist das Thema Plastic Credits. Ähm, also im Prinzip so ein Analog- zu CO2-Zertifikaten. Das äh, ja, geht gerade auch, wächst, der, der Markt wächst. Und wir können halt ganz klar sagen, okay, wir können für Betrag X auch Betrag X aus dem Wasser holen. Und das können noch nicht allzu viele. Von daher... Ähm, Gibt es da natürlich schon, was was das Finanzielle angeht, ähm, sehr gute Aussichten, sage ich mal. Aber nach wie vor ist es natürlich, ähm, ja, als Unternehmer hat man immer die Bauchschmerzen, kann ich mein Team halten, ähm, können wir wachsen. Weil theoretisch hätten wir gerade Anfragen und Arbeit für doppelt so viele Leute, wie wir sind. Also da würden wir gerne wachsen. Das, ähm, das ist so auch das Ziel für die nächsten Jahre natürlich.
0: Vielleicht, Fabi, wenn ich darf, ähm, Natürlich. einmal, weil ich ein bisschen auf die Uhr schaue, aber ich glaube, das ist gar nicht so das entscheidende Thema, aber das passt so gut einmal zum Limonadenrezept von Marcella, be part of the wave, das ist natürlich jetzt ein, ein, eine super Steilvorlage, einmal natürlich für uns alle, an der Stelle einfach verantwortungsvoller, verantwortungsbewusster ja. ähm, zu handeln, unsere Kinder verantwortungsvoller zu erziehen, ihnen das mehr zu zeigen, ich glaube, das, den Aufruf haben wir, glaube ich, tatsächlich, habe ich mitgenommen, aber auch natürlich für für unsere Zuhörer auf Unternehmensseite. Ne? Also gerade dieses Thema, wir suchen Partnerschaften, du hast Partner genannt, die sind, finde ich, total spannend. Und deswegen würde ich am liebsten ganz gern auf, auf ähm, The Sweetest Lemon kommen, auf die Rubrik, ähm, warum das für Unternehmen so spannend sein kann, sich der, der Welle anzuschließen. Ähm, auch wenn das Bild vielleicht jetzt nicht so positiv ist, wie es wie es gemeint war, aber wie es, sich wirklich auch da zu engagieren und deswegen die Frage auch noch mal ganz ganz bewusst an euch, wenn ich jetzt Marketingentscheider Unternehmensentscheider bin und uns zuhöre, ähm, was ist für mich der stärkste Treiber ähm, von Purpose? Also warum kann ich mich differenzieren, wenn ich mich zum Beispiel bei ähm, Everwave anschließe und und wirklich aktiv werde? Ähm, was was hat das für mich für einen für einen Mehrwert?
1: Also das, was wir tatsächlich oft als Feedback bekommen, dass wir zu den wenigen gehören, die es wirklich ernst meinen. Also wo das auch bis ins Letzte irgendwie so ist, also da, da brennen wir halt einfach für. Und das merkt man natürlich auch in, in den Kampagnen, in dem nach außen. Also es ist jetzt nicht irgendwie sowas ähm, verkrampft, aus dem Boden gestampftes, sondern es existiert einfach. Und die Geschichte ist echt und... Ähm, das merken wir auch in, in den Partnerschaften und Kooperationen. seien es jetzt ähm, Einsätze, die wir gemeinsam machen, ähm, sei es die, die ja, Kommunikation nach außen. Das hat eine riesige Reichweite, die wir inzwischen generiert haben. Also zum Beispiel der Einsatz in, äh, in Bosnien, der hat es bis in die Washington Post und bis nach Neuseeland ähm, in die Zeitungen gebracht. Und das ist natürlich für Unternehmen auch ein total spannender Aspekt, ähm, einfach Reichweite zu generieren. Vor allen Dingen auch, ja, sage ich mal, neue Kundengruppen zu erschließen. Weil die Leute, die wir erreichen, sind nicht immer die, die von Unternehmen erreicht werden. Und äh, das kann halt für beide Seiten total spannend sein.
0: Cool. Vielen Dank. Fabi, du bist du bist ja ähm, vielleicht da noch ein bisschen näher an den Kunden dran. Du sprachst von Audi. Ähm, ich weiß, haben wir auch eingangs gesagt, ähm, auch andere Kunden von euch, denen ist das total wichtig. Was glaubst du, ist für die so der stärkste Treiber wirklich, ja, Greenwashing war ja auch ein Wort, ne? Es sehr ernst zu meinen, wirklich, um purposevoll zu handeln. Was ist für die Kunden, die du kennst, so der der stärkste Treiber?
2: Also ich glaube, das 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 Wichtigste für für diese ganzen Marken ist, ähm, was auch Marcel im Endeffekt auch schon gesagt hat, diese diese Glaubwürdigkeit, dass sie einfach vorhanden ist, ne, dass dass genau ne, dieses Thema Greenwashing überhaupt gar nicht erst aus, äh, aufkommt. Es ist natürlich jetzt nicht damit getan, dass man jetzt irgendwie eine Partnerschaft mit Everwave macht oder mit, mit, mit einem anderen Unternehmen, was einen gemeinnützigen Zweck auch irgendwo dient, sondern ein Unternehmen muss natürlich diese Haltung, die sie dann einnimmt, auch in verschiedene andere Bereiche auch irgendwo leben. Also es, man kann über Dinge sprechen, man kann eine Haltung haben, aber man, man muss dann natürlich auch handeln. Und ähm, was ich natürlich auch eine riesen Chance finde, für gerade für Unternehmen ähm, und ich finde, Marcel ist einfach das perfekte Beispiel dafür, dass man Menschen auch total gut mitnehmen kann auf, auf, auf so eine Reise. Ne? Also wenn, wenn man als Unternehmen sich jetzt so, so ein bisschen neu aufstellt, ein bisschen ausrichtet und sagt so, äh, wir haben ein bisschen an unserer Haltung irgendwo äh, ähm, gefeilt. Ähm, dann motiviert es natürlich auch die Leute. Und ähm, wir haben jetzt viel über Kinder und so gesprochen und über die vielleicht auch nächste Generation oder vielleicht auch schon die aktuelle jüngere Generation. Ich habe da beispielsweise auch ähm, in Studien gelesen, dass viele, die jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt kommen, dass das Thema Gehalt jetzt auch nicht unbedingt äh, ne, das, das Größte ist, das das Wichtigste ist, das wichtigste Argument ist, sondern dass das Unternehmen zur eigenen Haltung passt, ne? ähm, dass es irgendwo ein gutes Matching hat. Und entsprechend ist es natürlich dann auch so, dass die Unternehmen dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, die ähm, die sich auch mit dem Unter Unternehmen identifizieren können. Und das ist natürlich dann auch total wichtig. Ne? Man hat dann auch weniger Fluktuation und so weiter. Und äh, entsprechend wird dann auch das Thema Onboarding immer, immer wichtiger, ne? dass man, wenn man neue äh, Menschen auch reinholt, dass man die auch sensibilisiert für diese ganze Mission, äh, auf, auf, auf der sich das Unternehmen befindet, dass alle im Endeffekt an einem Strang ziehen. Und so wie Marcella auch gesagt hat, die ganzen. Kolleginnen und Kollegen, die sie hat, ich, ich, ich nehme total an, dass, dass, dass sie relativ ähnlich ticken. Dass dass man da irgendwo auch, klar, man man diskutiert mit Sicherheit auch viel. Es gibt mit Sicherheit auch Punkte, wo man vielleicht auch ein bisschen anderer Meinung ist, aber schlussendlich man hat alle, alle haben das dasselbe Ziel und dann glaube ich, hat man auch Erfolg. Vielen Dank, Fabi.
0: Also ich kann, glaube ich, abschließend sagen, I'm part of the wave. Das Gespräch jetzt gerade mit euch zu äh, beobachten, zuzuhören wirklich nochmal inspirieren. Tolle Aspekte, auch gerade Fabi nochmal, natürlich nicht nur der Kunde im Fokus, sondern auch ein potenzieller neuer Mitarbeiter für Unternehmen. All das total spannend und von daher kann ich mich einfach nur bedanken bei euch. Also es hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, Marcella, dass du bei uns warst.
1: Gerne. Danke für die
0: Einladung. Cool. Ja, sehr jederzeit gerne. Also dieses äh, Aachener Meeting, das müssen wir unbedingt machen. <lacht> <lacht> ähm, und Fabi, äh, vielen Dank für diese ähm, coole Nummer, also schön, dass du dich, äh, dass es Love at First Sight war, das war äh, total cool und hat uns, glaube ich, allen Spaß gemacht und wir werden uns sicherlich auch noch in weiteren Podcasts jetzt sehen, jetzt bist du ein, jetzt wirst du ein Stammgesicht im äh, Let's Make Lemonade genau. Podcast sehr schön und alle, die zuhören laden wir natürlich ein, sich äh, zu engagieren, äh, zu beteiligen ich, ich schätze mal, Marcella, ich spreche in deinem Namen, sich auch wirklich bei euch zu melden wenn es ernst gemeint ist total oder bei uns gerne. zu melden, sich ähm, auf, auf Everwave ja, einfach mal zu informieren, was, was passiert und ähm, Genau. Kon konkret, was wäre dir am liebsten, Marcella, wenn Leute sich wirklich einfach nur melden? Oder was, was können sie tun, um, um euch zu unterstützen? Also auch, auch jeder Einzelne von uns?
1: Also, erstmal kann jeder ähm, bei sich selber anfangen. Weil, was, was so dieses kollektive Denken manchmal ist, so, ach, ich alleine kann ja eh nichts ändern. Und äh, gibt den Satz, äh, ich kann nichts ändern, denkt die halbe Menschheit. Ähm, von daher, wenn jeder einfach selber schon mal. Seinen Teil macht, im Alltag ein bisschen reduziert, ist das in der Masse unglaublich viel. Und das unterschätzen wir oft. Das heißt, es macht sehr, sehr wohl einen großen Unterschied, wie wir selber uns verhalten und handeln. Also da kann jeder schon mal anfangen. Und uns kann man natürlich auch unterstützen. Also Wir können natürlich nach wie vor Spenden erhalten. Wir suchen Partnerschaften, wir suchen aber vor allen Dingen auch Impact-Investoren. Man kann bei uns Mitglied werden. Da gibt es unendliche Möglichkeiten.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ihr habt es gehört, engagiert euch. Vermeide Plastik, gebt Gas, ähm, schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr irgendwas habt, ja, wirklich, schreibt Marcella, schreibt Fabi, ähm, schreibt uns auf let'smakeLaminate.de oder äh, natürlich auf LinkedIn, wo wir ähm, ja den Podcast hier fleißig bewerben. Ganz lieben Dank, bleibt gesund und munter. Bis bald. Danke. Tschüss.
1: Ciao, Dankeschön.